0: Всем привет! Меня зовут Евгений, я представляю проект «Русская игровая мастерская» и сегодня у меня в гостях очень талантливая и красивая косплейщица Эйприл Кросс. Эйприл... Можно Кристина, проще говоря, Крис? Можно? Да, Да, потому что я боюсь, что я иск... исковерку как-то это будет тоже некрасиво, не прекрасно, вот, Поэтому это наш псевдоним, я его озвучил. Крис занимается косплеем с 2013 года, если я не ошибаюсь, и за это время успела воплотить образы многих популярных персонажей из фильмов, сериалов, аниме и видеоигр. Ее работы отличает продуманность деталей и высочайшее качество исполнения. Это, на мой взгляд, поэтому я вот так вот составил. Да, в своих костюмах. А, Кристина не раз становилась победительницей и призером крупных косплей конкурсов и фестивалей, а ее страница в социальных сетях собирает сотни тысяч лайков от восхищенных подписчиков, включая меня. Мне удалось договориться с Кристиной да, на интервью, где она расскажет там, о секретах создания образа в своем творческом пути планах на будущее. Также, а, также даст несколько ценных советов новичкам в косплее. Ну и предлагаю, конечно, начать. Кристина, привет. Вот так вот.
1: Привет большое. Спасибо большое, что позвал. Очень приятно, как ты там все мои достижения озвучил. Если честно, не считаю, что прям совсем какой-то... Ой, да ладно, они все прибедняются. Мы знаем,
0: господа разработчики, вы же знаете, какие косплееры. Они сразу начинают прибедняться. Вот, нет, да. Не обращайте внимания. Вот знаешь, можно задам сразу один вопрос? Сразу первый. Почему April Cross? Я гуглил, я искал. Ведь даже есть семена такие... Называется April Cross, да. Семена? Да, не поверишь, есть такие семена, это гибрид Дайкона для весенне-летнего оборота, созревает на 55-й день, короче, это очень штуки, дорогие, вкусные семена, вот. И мне вот теперь любопытно, откуда это, как это и что это? Откуда такое имя? точнее. вообще,
1: да, нить был придуман лет назад давно из сочетания несуществующих слов. То есть, если обратить внимание, то April пишется с двумя буквами L, mm-hmm. а не с одной L, как April, можно ну, как бы перевести. Но нет, это именно имя апрель, то есть транслитом буквально через E и, и, и краткую, и далее. Mm-hmm. Вот так вот пишется. И в целом это просто имя, которое существует повсеместно. Конечно, оно не распространено в России и русском регионе русскоговорящем, но зарубежные имена такие существуют. То есть это просто ничего не значит, имя. Вот. И аналогично как бы фамилия, то есть это имя и фамилия по сути, но как бы я их пишу сливно, чтобы угу. было проще находить в соцсетях. Вот. Что касается фамилии, то Кросс это в целом как перекресток, перекрестие можно перевести. Это как Лада что-то... Кросс. Не знаю, что-то, что совмещает в себе много всего, да, то есть пересекаются uh-huh. различные виды деятельности, как и косплей, собственно, который действительно а, захватывает в себе много разных видов деятельности, поэтому как-то так. Uh-huh. В целом, я думала использовать этот псевдоним еще и в других сферах своей деятельности, но после эта идея пропала, и смысл именно перекрестия тоже, но оно просто осталось уже как заведенная страничка, так и есть.
0: Угу, классно, круто Но ну, а теперь ты знаешь, что есть и такие даже семена
1: Мы находили только лодки
0: Лодки, вот видишь как Теперь еще есть и семена Нет, честно, я так на досуге просмотрел Мне ж надо было Нет, ну все равно это классно Потому что все равно, когда ты вводишь твой псевдоним да, Он практически выдает все твои социальные сети Все твои подноготные То есть это просто в самом низу Ну есть такое, это как бы я ничего Но это классно, честно Это звучит, это круто, это классно Вот, хорошо Псевдонимом... На самом деле
1: это было одним из важных параметров, чтобы... Не конечно, именно, у вас значит, это, не
0: конечно, работает. у вас надо, это, это Это не как у нас, там, ютуберов и так далее. Хотя тоже хочется уникальное, конечно, это. но у вас нужно прям, это у вас другая вселенная, это нужна какую то отличительная особенность. Вот, ладно, хорошо, классно, мы с псевдонимом разобрались. Вот, а как давно, то есть я, в принципе, озвучил, да, как давно вы занимаетесь косплеем и что в целом тебя вдохновило начать? карьеру.
2: Uh,
1: мне кажется, если подойти абсолютно к любому косплееру и спросить, как он начал заниматься косплеем, всегда будет ответ Меня позвали друзья. Ну, я не исключение в этой истории, меня тоже позвали uh-huh. друзья. Uh, было в далеком 2000, наверное, одиннадцатом году. То есть, по факту, я начала заниматься косплеем 2013, но всей этой тематике я варилась гораздо-гораздо раньше. Я перешла в новую школу, и, соответственно, у меня поменялся круг общения друзей, знакомых и так далее. И среди прочих была девочка, которая очень активно увлекалась аниме, ходила на различные фестивали, но тогда это были пати, а не фестивали, то есть гораздо-гораздо меньше и гораздо менее, ну так, как мы это привыкли видеть сейчас, то есть все как могли, вот, и, соответственно, поскольку она увидела, видимо, во мне какое-то новое лицо, которое можно привлечь к своим увлечениям, чтобы было с кем их разделять, она, соответственно, начала мне об этом много рассказывать, мы с ней общались на этот счет, смотрели какие-то вместе произведения, что-то там, какие-то мангу в том числе, да, читали, ну, все, что было в доступе, да, делились своими впечатлениями, и в конечном итоге я сходила с ней на пару мероприятий, потом появилась идея сделать что-то, ну, не просто сходить, а именно что-то сделать, какой-то образ поставить, какую-то постановку, сценку мы хотели сделать, вот, и, соответственно, выступить с ней. Но в конечном итоге мы собрали других единомышленников, и, к сожалению, не срослось, и в итоге мы так и не выступили с тем проектом, как-то вся команда развалилась и не пошла дальше, там было не суть. Короче, Межличностное вот это вот э, Нисхождение произошло И часть той команды Которая была в самом начале Она отвалилась вместе со мной Где-то, по-моему, человека Три если я не ошибаюсь, по-моему, три. И мы создали свою команду, с которой уже понабрали других участников. Ну, это все со временем, понятное дело, происходило в течение многих лет, эти перестановки в составе. Вот, мы создали свой Казбенд. Казбенд — это такая группа людей, которая занимается одним каким-то проектом вместе. Вот, соответственно, мы создали свой э -э 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 Казбенд и уже вместе поставили тогда, в 2013 году, первый номер, И выиграли с этим номером на фестивале Гран-при фестивале. Это была ошеломительная победа, которая, ну, и, наверное, послужила тем самым толчком к дальнейшему развитию, чтобы все это не бросить, понять, что у тебя есть к этому какой-то, ну, не знаю, талант, наверное, можно это так сказать? Конечно. Вот, в общем, да, что люди ценят, короче, что ты делаешь, оценивают буквально, да, причем высоко оценивают, и, соответственно, ну, значит, нужно продолжать что-то делать, и вот с тех пор это все и пошло, то есть с 2011 по 2013, с первой победы и с первой командой.
0: Угу, классно, хорошо. А какой был твой, ну, самый первый костюм, и, ну, расскажи о процессе его создания.
1: Это очень сложный вопрос, потому что сейчас косплей в том виде, в котором он есть у нас здесь в доступе, в 2023 году, очень сильно отличается от того, что было в 2013 году. И ну, звучит как бы раньше было хуже, да? раньше было лучше, нет. Правда, было все иначе, не было в таком доступе всяких сайтов зарубежных, где можно купить практически любой образ полностью от и до. Uh, вообще ничего не было. Даже парик было сложно заказать, просто mm-hmm. как базу, да, или линзы какие-то цветные, это действительно все приходилось где-то искать через каких-то посредников, какие-то группы ВКонтакте, которые занимались перепродажами. Ну, короче, поэтому полноценные образы они собирались с большим-большим трудом. И только у людей, которые могли буквально своими руками с самого начала до самого конца какой-то образ создать, да, то есть они умели и шить, и то, и все люди, которые этого всего не имели, не умели или не имели возможности на это, ну, потратить как-то время или деньги, соответственно, довольствовались чем могли. Поэтому образами, в принципе, считалось и какой-то, это называется, закос. То есть, как бы, в целом, персонаж узнаваем, но он не идентичен той картинке, mm-hmm. которую Uh, ну, к- который себя персонаж представляет. То есть там могут быть какие-то несоответствия, лишь бы ну, ты напоминал визуально как бы, того персонажа, кем хочешь быть. И вот если учитывать именно образы, то, наверное, это... Наверное, наверное... Uh, в целом мы в самом начале своей пути с командой занимались не столько косплеем зарубежных каких-то... Uh персонажей, сколько мы просто делали то, что нам нравится, да, какие-то более такие э, э, шуточные постановки, uh-huh. да, у нас был расчет на то, чтобы посмешить зал, создать какую-то такую постановку, э, которая, ну, будет смешной, и, соответственно, вот одним из полноценных образов как раз-таки был в подготовке к одной из таких постановок, это был бараш из смешариков, <с> Это очень неожиданный ответ, я готова поспорить. Я помню, что тогда прям я пошила костюм, как я вижу этого персонажа, что он в таком, как будто ну, под 18-17 век стилизации, то есть у него такой как бы жилет, такие штанцы, ботиночки, гольфы, вот и кудрявый парик с этими рогами. Рога мне помогал тогда еще папа делать, я помню, из пены. Вот, и мы, Надеюсь, или... не монтажный
0: или монтажный?
1: Монтажный, А-а-а, конечно фигеть. же, да. Класс. Монтажная пена, которая застыла, ты ее Да-да-да. обрезаешь до формы. Убираешь чем-нибудь, чтобы она напоминала структуру, и вот эти все У-у-у. дырочки от заполнить, и вот тебе рог остается только покрасить. Вот, мы сделали такие рога, и вот с таким полноценным прям уже образом, когда я проработала прям каждую деталь, э, как есть, я выступила. Но это, опять же, несложно считать косплеем, потому что, э, ну, все-таки я делала как бы человеческую версию персонажа, mm-hmm. если бы он был человеком, да, а сам персонаж, он совсем не человек. Поэтому это называется э, оригинальный образ или хуманизация mm-hmm. еще, ну, хуманизация буквально, то есть превращение в человека, да. Вот И, соответственно, я думаю, отсюда пошел еще А если именно косплей-косплей, то там сложно сказать. Там было очень много и костюмов, которые я брала у друзей, и костюмов, которые как бы не до конца закончены, которые ты вроде как бы раньше начал делать, но их финальный образ, финальный вид, он гораздо позже увидел свет, чем хотелось бы. да? Mm-hmm. Я тогда прям не вспомню, что было именно косплеем первым. Вот что первое приходит на ум, наверное, 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 из очень старого аниме. Ангельские ритмы, возможно, кто-то его смотрел. Вот. Uh-huh. Всем привет, если кто помнит это. Прекрасная анимешка, очень слезливая, очень интересная. И вот оттуда персонаж Юрипена Камура. Вот.
0: Блин, это вообще необычно конечно я про бараша особенно я вообще честно удивлен ну блин классно классно отцу огромное да, спасибо да. прямо вообще прям молодец что постарался креативно тоже вы это все сделали дай бог ему здоровья вот чтоб дальше креативил, помогал где мог вот классно очень классно слушай а какие персонажи для тебя являются самыми любимыми для косплея и почему
1: Сейчас? Ну, вот, э, на самом деле, мое творчество прошло через многие вот эти вот э, перестановки, пере... как это... ну, вы поняли, что я имею в виду. Очень много было этапов развития. И если начинали мы с каких-то шуточных выступлений, где суть была вообще не в костюме, а в самом выступлении, э, то сейчас суть в костюме, а уже не в выступлении. Ну, для меня лично вот как-то ехала э, фокус внимания с одного на другое. И э, сейчас мне больше нравится делать каких-то персонажей, которые я давно хотела сделать. То есть из-за того, что мы с командой делали какие-то шуточные постановки, какие-то там проекты свои, ты свои желания, э, ну я свои желания получается отодвигала на второй план. э, Ввиду того, что и денег было не так уж и много, ввиду того, что и какие-то навыки еще не были на таком уровне, да, соответственно, сделать таких персонажей, как, вот, допустим, Енифер, мне было сложно и совершенно не по силам. Вот. А сейчас у меня есть для этого все необходимое. Я, ну вот, последние пару лет реализую свои давнишние хотелки каких-то красивых женщин, которых хотела бы сделать. Поэтому... Да. Классно.
0: Спасибо тебе огромное сразу за то, что ты э, сейчас в образе любимого моего персонажа в целом. Вот. Как по сериалу, как э, по игре. Вот. Классно. Угу. Провел да. очень много времени в этом все. Действительно, класс, класс, очень круто. Вот, познакомились мы с тобой, кстати, на Игропроме, спасибо тебе за фотку отдельно, также хочу сказать спасибо Игропрому за это, вот. Хорошо.
1: Да, я присоединяюсь к благодарности
0: Да, спасибо, вот. Слушай, а как ты вот вообще выбираешь? То есть вот ты сейчас про персонажей сказала, да, я вот сразу захотел дополнить из головы, как ты выбираешь вообще персонажей для косплея и что влияет на твой выбор? То есть, ну, вот ты вот много, да, там, Фастфест там был и так далее. Я вот 25 числа в Курске. Я вот в Курске будет косплей, аниме. То есть я тоже пойду туда. Я не знаю, будешь ты там или нет. Вот.
1: В Курске нет, Очень вот. редко, когда выезжаю в другие города. Только если приглашают угу. лектора.
0: Угу. Вот, вот как? Как ты приезжаешь? Вот нужно, что именно, допустим, для фасфеста нужно вот, ну, вот такой образ
1: выбираю образ под фестиваль из имеющихся или в целом какой сделать? Не очень поняла вопрос.
0: Вот, наверное, давай проще под фестиваль.
1: Все зависит от самого фестиваля. Если это фестиваль, допустим, как Игропром, о котором мы говорили, фестиваль, mm-hmm. где большая часть людей не знакомы с какими-то узкими вселенными, да, малоизвестными вселенными, большинство из них, скорее всего, не смотрят японскую анимацию, не читают мангу и mm-hmm. не знакомы с какими-то да, такими направлениями. Соответственно, туда лучше выбирать персонажей, которые, соответственно, будут более узнаваемы для той целевой аудитории, где кто будет на этом фестивале. да? Это игры, игровой персонаж. У меня Енифер, например, поэтому я выбрала ее. Что касается каких-то более таких... Ну, фестивалей поменьше, скажем так, да, где больше людей, которые именно... С азиатской культурой, знакомый ему она больше нравится, туда можно сделать каких-то аниме-персонажей как uh-huh.
2: вариант.
1: Но сейчас вот такого строгого деления, если честно, нет. Это просто мои заморочки. Мне не очень нравится потратить огромное количество сил на создание какого-то костюма, подготовку, приехать во всем этом на фестиваль и ходить таким, ну, как бы, uh-huh. грустным человеком, которого никто не узнает и с которым никто не фотографируется и не общается, потому что никто не знает, кто ты. Вот. Поэтому я стараюсь, конечно, учить аудиторию, но как бы каждый как хочет так и делает Это... угу.
2: mm-hmm.
0: хорошо вот про сложность костюмов тогда у меня сразу возникает такой вопрос расскажи о самом сложном костюме который ты делала и в чем была его сложность
1: Он сейчас еще не сделан. Я в процессе. Он почти закончен спустя два года. Но это не по моей вине. Я почти закончила делать костюм на Райден из игры Genshin Impact, которая, Ну, я думаю, многим знакома. Очень ушумевшим вот. И когда она только вышла в далеком 2020 году, сначала у меня было к ней некое отторжение, что вот опять что-то новомодное, что любят дети и постоянно об этом кричат. Каждый раз, просто когда я сталкиваюсь с таким феноменом, мне это в итоге не нравится. А здесь ну, я поиграла, и мне понравилось, и понравился конкретный персонаж, и это как все хочу делать. Но особенно кто знакомы с источником, поймет, что в персонаже очень много светящихся элементов. Это и светящийся меч, это и светящийся копье даже волосы светящиеся по факту вот короче в деталях очень сложный костюм и несмотря на то что на фестивалях зачастую можно увидеть очень-очень много персонажей коспле... ну, то есть, mm-hmm. косплееров по геншину это все не те косплееры по геншину о котором сейчас вот я пытаюсь объяснить то есть это когда ты можешь обратиться к любимым китайским сайтам Магазином, да, онлайн, где ты можешь купить костюм. Это одно. А другое дело сделать костюм по геншину с нуля. И это, это очень сложно. Там очень много деталей, очень много нюансов. Очень все не рассчитано, короче.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот. Поэтому на данный момент для меня самый сложный костюм на Райден оказывается, потому что я каждый раз сталкиваюсь с какими-то штуками, которые, ну, и как это сделать, чтобы оно могло существовать в реальном мире вот
0: угу. Слушай, вот давай немножко поговорим из-за материалы ну вот у меня вот интересно я конечно шил только в армии поэтому вот сколько обычно давай начнем с того сколько обычно уходит времени на подготовку одного костюма от идеи до готового результата Ну вот я уже сколько было да вот и миллион уже к там на мой взгляд вот сколько выходит средний вот
1: Uh, Все напрямую зависит от того, как ты этот костюм делаешь. Все очень сильно упирается в твою, в, в как это сформулировать, сейчас подумаю. В степень проработки да, деталей, uh-huh. которую ты хочешь на выходе. Тебе ничего не мешает заказать любой ну, серьезно, на данный момент, мне кажется, абсолютно любой косплей можно заказать в интернете, так или иначе соответственно, ничего не мешает это сделать, тогда срок твоей подготовки будет, ну, буквально дождаться костюма, это сколько у нас, месяц, ну, максимум полтора, да, если там что-то задержится. Угу. А если ты будешь ручками с нуля делать, то это все может растягиваться, как я уже сказала, на годы, потому что ты можешь что-то сделать, оно в итоге не будет держаться, не будет выглядеть так, как ты хотел бы, чтобы оно выглядело, тебе придется это переделывать. Или ты можешь не переделывать, да, и как получилось, так и получилось. То есть, чем... Более ты хочешь, ну, прям идеальности, да, в конечном виде. Чем больше проработки деталей ты хочешь, чем больше ты углубляешься в какие-то вот эти вот штуки свои, заморочки, тараканы, да, тем, соответственно, дольше будет подготовка образа.
0: Ну и, соответственно, будет интереснее. Это так же, как у нас в целом у разработчиков работы с моделью. То есть, когда ты делаешь модельку ну, да. для игры, в принципе, то же самое. Хочешь, ну, это... можешь тебя пляп сделать, как бы, ну, да. вышел, как вышел. Да. Ну да, согласен. Ну, это
1: в любой сфере так, я думаю, не только в косплее. Соответственно, э, такая формулировка применима к абсолютно любой сфере нашей жизни. Да, ты можешь сделать быстрое тепля, поможешь очень долго, прорабатывая каждую мелочь. Соответственно, делать ну,
0: ну, да, годами. Согласен. Не больше. Но мне кажется, блин, ну более детализированная все-таки работа. Дольше она. Но она своего стоит. Мне кажется, на нее, во-первых, больше обратят внимание чисто так на мой да? взгляд, вот потому что, ну, это Но... заметно, все-таки сидят какие-то профессионалы, с опытом там 20-25 лет, там, мне кажется, все равно, они уже видят наглядно, то есть, и как ты вышел там показал, хотя я помню на Игропроме видел человека, который просто руки все синим. синим. Это, ну, я как бы ничего не говорю, каждая свои возможности, я не осуждаю никого, поэтому, если что, простите, кого, кто посмотрит, обидел, ну, просто немножко, да, выглядит. Вот. Хорошо.
1: Да, у нас не обсуждать какие-то конкретные косплеи кого-то открыто, это все считается мавитоном, потому что косплей да. — это в первую очередь что? хобби, а каждый может... Да, так, по- поэтому
0: это чисто, это чисто, чисто, да, мое, потому что, ну, я как, я просто смотрю на вас. Поэтому, конечно. Поэтому... Ну, а
1: то, что дистанцированные сложные костюмы, конечно, приятнее рассматривать, это просто факт, его сложно отрицать, но, конечно, к сожалению, не у всех есть возможность. Конечно. Такие костюмы делать.
0: Угу. Так, хорошо, хорошо. Какие материалы а, используешь чаще всего для изготовления костюмов? Ну-ка, давай, перечисли. Хотя просто перечисли.
1: У меня очень мало костюмов с крафтом, ну, м- мне просто это физически сложновато, если честно, и, и такие костюмы, ну, мне неудобно выгуливать. я просто люблю ходить на фестивале, и ходить на фестивале удобнее в костюме, которым удобно ходить, а костюмы с кучей крафта, в них, как правило, неудобно ходить, очень mm-hmm. сильно неудобно, поэтому и предпочтение у меня им особо как бы и не уделяется, а так ткани, конечно, ну, не знаю, больше всего для костюма у меня косметики как-то так исторически сложилось. Ну, просто я макияж, увлекаюсь макияжем, да, очень много смотрю на эту тему различного контента, поэтому для госплея у меня больше всего вот именно в сфере грима всякого разного. Пошив, ну, там различные ткани, все необходимое для того, чтобы костюм на тебе держался, конечно, тоже есть. Но, опять же, у меня ввиду того, что есть основная работа это хобби, я предпочитаю костюм отдавать на пошив кому-либо, да, поэтому как для пошива, для какого-то профессионального техники дома не держу да и негде. Я
0: бы прифигел, если бы у тебя рядом лежала какая-то швейная машинка.
1: Три машинки, их нужно же, блин, расположить. Каждый еще
0: на своем столе, это ну, вообще... Это ужас, согласен. Так это еще плюс время нужно. Я интервью-то дождался еле как. И то, блин, ты уже потом говорит давай уже проведем, уже на совесть замучила тебя, говорит, блин, пообещала человеку. Все. У тебя нет, реально нет времени, у, у нее реально нет времени. Вот честно вам говорю. Там с фестиваля на другой, только успеваешь следить за твоей страницей, там, это там фастфест, это этот это, ага, эпикон туда-сюда-сюда, пошел-пошел-пошел, думаешь, блин, да когда надо отдыхать-то вообще... Слушай, можно вопрос такой? А, ноль, вот видите как это вот сейчас она, можно сказать, что отдыхает, успевает передышаться. То есть, когда заходишь к тебе в квартиру, у тебя целый гардероб всего и всякой То есть, он у тебя остается при тебе, твой заказанный? Или как-то это аренда?
2: Конечно.
1: Хорошо. Зависит от человека. Кто-то сдает свои костюмы в аренду, но я потратила на них столько денег, и они настолько для меня сделаны, что если их повсеместно сдавать в аренду, то в конечном итоге от костюма ничего не останется. Как бы грустно это ни звучало, но у любого Думаю, все-таки есть количество раз, которых ты его наденешь, пока он будет выглядеть хорошо. Потом любой парик отправляется на переукладку заново, любой костюм отправляется на исправление деталей. Даже вот костюм, которым я сейчас нахожусь, он уже начинает сдавать позиции, скажем так. да, Есть элементы из кожзама, которые, соответственно, уже просто от времени, от эксплуатации начинают крошиться, и, соответственно, эти детали просто нужно будет переделывать. То есть ну, костюмы, они не эксплуатируются бесконечно. Есть такие, возможно, но тогда они, опять же, с минимумом деталей и очень из простых материалов. Либо это какие-то костюмы, типа... Постапокриптическое, да, где там. Грязь, да, и, ш, а,
0: шьем а, косплеи от имени Юдашкина. Это бессмертная форма, поверь. Потрачено 20 лет военной жизни. Вот, вот, прям смело. До сих пор форма висит целюхенькая. Вот.
2: Ну да.
0: Я уже, пред, я уже представил косплей от Юдашкина. Ладно, Нет, шуточки в сторону, ладно. Когда-нибудь, Когда-нибудь? да.
1: Нет, косплей становится очень популярным. Очень. И что? Сейчас, наконец-то, люди за вот эти 10 лет, я как человек, который своими глазами наблюдал э, буквально становление общества от, о господи, какие-то непонятные фрики, до пригласим косплееров на какое-то крупное мероприятие, потому что это же так круто, что персонажи будут гулять, и с ними все будут фотографироваться. Или снимем э, косплей в рекламе по телевизору. Боже мой. Раньше такого не было.
0: Ну да, согласен с тобой. Слушай, а можно вот вопрос от себя? Я как бы ну никогда не задаю там за финансовую часть как бы просто мне просто вот любопытно, интересно. То есть когда вас приглашают на фестиваль, вам платят или вам просто бесплатно как бы дают? Вот поучаствуйте и все, и у вас есть возможность выиграть вот этот маленький прекрасный планшет и эту грамоту.
1: Планшет? Ну я образно. Обычно только грамота.
0: А так значит, да? ну, Все, после этого интервью вам начнут планшеты выдавать. (с2) Я добьюсь этого.
1: Ну, было бы неплохо, но опыт показывает, что всем все равно. К сожалению, сложилась такая тенденция, да, ну и, не знаю, наверное, это и правильно в целом, а, косплей — это хобби, еще раз. Mm-hmm. Первое, основное, чего нужно отталкиваться в любом суждении косплея. А, соответственно, ну, если воспринимать не косплей, а любое другое дорогое mm-hmm. хобби, например, не знаю, а, горнолыжные какие-то истории, да? сноуборды тоже дорого mm-hmm. стоят, соответственно поездка в горы куда-то да на какую-то хорошую гору с хорошей трассой тоже дорого стоит тебе за это кто-нибудь заплатит пригласит туда за деньги или еще что-то нет ты делаешь это в свое удовольствие и соответственно платишь mm-hmm. uh, все это ну, ради своих каких-то хочу и все и никто тебе за это ничем не обязан и здесь примерно такая же история да только но помимо прочего все-таки на всем этом зрелище да что косплееры выступают как-то что они приходят куда-то, да, то есть mm-hmm. ну, можно по факту организаторам заработать, привлекая посетителей за счет косплееров. И некоторые фестивали думают, что такая схема а, продолжит жить. Она жила вот все это время, но а, в этом году вот буквально мы стали свидетелями, уникального абсолютно для косплея сообщества э, тенденции, что фестивали стали осознавать, что, ну, типа, косплееры тоже люди, и что если положить в призы денежку, хотя бы чуть-чуть, то будет больше крутых косплееров, угу. будут более хорошие добирать. И
0: мотивация, и
1: затем, типа. А, мотивация будет, угу. да, подготовка и отношения будет совсем другое. А еще можно всего лишь навсего положить в гримерные для косплееров пиццу, и все будут фестиваль, как самый лучший фестиваль на планете. Вот, оказывается, все это начали осознавать, и сейчас все крупные фестивали, ну вот у нас есть EpicCon, который прошел, как обычно, и на его, скажем, мягко говоря, позорном фоне прошли три крупных фестиваля совершенно с другим отношением к вот этой системе, к организатор к вот этим отношениям, да. И вот это был FanFest, тот, и фандом-фест, mm-hmm. вот Игропром. Конечно, сложно Игропром сюда приплюсовать, но в целом я бы могла, потому что отношения действительно там тоже было другим И призы другими. Вот. И еще кого-то я забыла, кто-то еще третий был, но я что-то не могу вспомнить. Ну и не суть. Mm-hmm. В общем, все крутые фестивали, которые прошли после за mm-hmm. вот эту осень, они были с другим отношением, и это действительно очень круто. Я и все остальные косплеры, наверное, молятся на то, чтобы так это и оставалось, потому что ну... Ты хотя бы понимаешь, зачем это все, как ты ну, лучше себя ощущаешь, и действительно, как ты верно заметил, мотивация это важно. Ну, да, есть, как, вот речь, как прям... и в любой
0: работе, ну, э, вот uh-huh. хобби, да, вот ну, так же, вот как и мы, разработчики, но ну, мы делаем, да, то есть сначала это хобби, то есть ты просто делаешь, тратишь свое время, но согласись, что в каком-то времени, да, ну, мы, мы все стареем, допустим, да, ну, хочется это как-то uh-huh. действительно перейти как на основную работу, как чтобы хобби стало работой, и это, это я разве нет
1: Uh, мне бы не хотелось, чтобы Косплей стал основной работой, честно скажу. Многие, особенно в начале пути, такие, о, как круто, можно mm-hmm. продавать свои фотки, зарабатывать на этом, больше ничего в этой жизни не делать. как Ну, правда, так и звучит. Очень многие... Продавать свои
0: фотки? Не, если убрать это...
1: Ну, да, давай не будем не замечать слона в комнате. Действительно, многие косплеерши, они продают 18 плюс контент, конечно... Отпишись, радио... Подпишись
0: на Boosty, обычно так это
1: выглядит. Да, Boosty, патреоны, различные календари какие-то с горячим контентом, да. Ничего сверх, но очень даже откровенные. И и, ну, это действительно, наверное, на данный момент все еще единственный способ заработать на косплее. И ну, каждый воспринимает это в меру своей испорченности, да, Кто-то хочет этим заниматься, кто-то готов этим заниматься, кто-то нет. Вот я, например, не готов заниматься таким, и поэтому хочу, чтобы хобби оставалось именно хобби, а не перетекало в такую работу, когда ты уже думаешь о том, что понравится твоему, получается, клиенту, да, какой образ, какая поза, какая фотография и так далее, а не то, с чего начинался косплей, когда ты делаешь, как ты это видишь, как ты это хочешь, и те костюмы, те персонажи и те... Это сессии, выступления, как ты хочешь, поэтому пусть
0: остается. Mm-hmm. Ну, может быть, да, может быть в какой-то степени, да, ты права. Не, но ну, если вот это все убрать, вот это, я имею в виду, вот этот весь эротический формат и так далее, все, ну просто, ну вот как рекламное агентство, можно сказать, ну вот позвали прокомментировать стантум венде форте убивать еще рекламу, <laughs> ну образно говоря, ну как бы, но ну, это же тоже, это же уже плюс, это уже классно, пусть даже это хобби, пусть это даже хобби.
1: Как я и уже заметила ранее, а, меняется тенденция отношения mm-hmm. к в этом плане в том числе, потому что действительно сейчас все больше косплееров зовут на мероприятия подработать в качестве просто человека, который просто ходит по этому мероприятию и просто фотографируется со всеми желающими, да, привлекает как бы внимание к своему к какому-то там ивенту, открытию. Да, очень часто зовут на открытие каких-то клубов, игровых компьютерных клубов mm-hmm. различных магазинов различных тематики, там игровые, аниме магазины. соответственно, действительно появляется какая-то возможность заработать, кроме как на фотографиях. но а, сложилось, как мне кажется, я конечно не могу утверждать на сто это, но по-моему а, складывается такая какая-то история, что позвали кого-то, кто-то позвал своих друзей и так mm-hmm. далее. То есть, вот... Именно рекламного агентства какого-то, да, какого-то кастинга адекватного, да, когда действительно, ну, могут выбирать из большого множества желающих, э, такого пока что еще нет. Но mm-hmm. есть некоторые ребята, которые просто активисты в этом плане, они на безвозмездной основе, хотя, возможно, какую-то они комиссию с клиентой берут, не знаю точно, с- занимаются вот сейчас в процессе формирования, mm-hmm. вот как когда они выкладывают объявление, что нужен там косплеер туда-туда, и, соответственно, присылайте свои образы, и а, уже а, тебя могут позвать, даже если ну, ты не, не знаком с заказчиком, скажем
2: так.
0: Угу, Все понял, все классно. Спасибо за просто за детально. Вот я вообще ничего не знал про косплей, но хотя бы есть уже какое-то представление. Вот у меня это уже классно, угу. классно. То есть уже понятно, как это все работает. Где у кого это, короче, как в жизни. У кого рука волосатая, те молодцы, все. Те и будут продвигать своих постоянно. Друзей, родственников и т.д. и т.п. Все. Ясно. Жаль, конечно, жаль, 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 жаль. жаль. Это ну также все это едино. Вот все-таки правда. Вот смотришь, вы те же люди, что и мы, по факту. По факту те же самые и вся та же самая специфика, и все то же самое работает вообще. Понял, хорошо, хорошо. Спасибо ну, за да. это. Да, по сути все то же самое. <laughs> вот. Так. А... в
1: любой творческой профессии все примерно так устроено. Да, конечно.
2: Открывать...
0: Согласен. Везде...
1: Есть вот эти проблемы, везде есть вот эти нюансы, с которыми нам приходится всем сталкиваться, просто они чуть-чуть по-другому выглядят. А по сути это всегда одна и та же история, что э, ты на безвозмездной основе просто делаешь в свое удовольствие что-то, но в глубине души хочешь, чтобы это так или иначе монетизировалось, и э, твои все старания как-то окупались тебе в виде отдачи аудитории какой-то бешеной узнаваемости или оплаты соответственно какой-то денежкой. И угу. ты придумываешь способы, как это реализовать, вот и все. Угу.
0: А были ли э, у тебя, ну, курьезные случаи на фотосессиях или выступлениях в костюме?
1: Да, недавно случилось.
0: Ну-ка. И Интересно. Я, конечно,
1: очень сильно. Я еще, кстати, нигде об этом не рассказала, только заикнулась, но будет эксклюзив. Соответственно, да. На недавнем вот этом вот ВК Фандом Фейсте такая ситуация. У меня есть персонаж Блэр из аниме Soul Eater. Uh, у этого персонажа достаточно короткое платье, которое есть... ну, оно так нарисовано, соответственно, что когда персонаж нарисован, там совершенно другая физика. И ну, юбка, она не поднимается от слова совсем. Uh-huh. А в жизни так называется невозможно, То есть, если это юбка, если она таким колокольчиком, да, то, есть, ну, она, uh-huh. да, то так или иначе, под определенным ракурсом все равно будет видно под юбкой пространство. Uh-huh. Вот. И до этого я выступала с пододетыми черными шортами. А в этот раз я не знаю, что меня дернуло, черт не иначе, надеть бежевые шорты. Так вот, со стороны, конечно, выглядело, что у меня под юбкой вообще ничего не надето. Это мягко говоря крич. Но такой вот позор своего рода, который да потом дал запомнить, что в будущем никаких бежевых шортов, на мне не будет никогда, всегда будут черные.
0: А, то, есть, то, то есть люди, да, по сути, писали, кто-то, да.
1: Нет, нет, это только я заметила до сих пор, уже прошло больше... Сейчас такие, раз. после
0: интервью, такие все-таки обувли, так, где это ну, было, что это было?
1: Пожалуйста, что теперь поделать? А... Уже и все зрители видели, ну, как бы, просто это опыт, Ничего страшного, конечно. И... Курьезная ситуация, которая произошла со мной. Вот. Ну, таких ситуаций, на самом деле, много, и они всегда, как я заметила, ну, пока ты сам это не заметишь, мало кто их угу. заметит ну, то есть, как-то люди, они... Ну, если это не какие-то хейтеры, которые целенаправленно выискивают... Ну да,
0: есть бы...
1: такие. Да, есть такие, безусловно, в любом, как бы, опять же, творчестве. А обычные люди, они смотрят на картинку в целом и в такие детали не вдаются. Но здесь просто сам факт того, как это выглядело, типа очень неожиданно для меня в жизни, чтобы вы понимали, в чем проблема в жизни, да? Цвет шорт он достаточно темный и он по факту ближе ну, к такому темно-бежевому и mm-hmm. на фоне моей кожи там очевидно, что что-то надето, но на сцене именно из-за света сафиты да, и из-за да, потому, да, там... да и прожектора, которые прямо на самой сцене лежат, и светят у тебя как бы снизу. Получается, все пространство под юбкой залилось таким ярким светом, что и шорты, и ноги слились оттенком. И поэтому так показалось. То есть в жизни, когда я ходила просто, да, mm-hmm. такого ощущения не создавалось. Поэтому для меня это было неожиданностью. Mm-hmm. Вот, вот так это работает. Из этого можно даже положительный опыт извлечь, потому что если тебе нужно, чтобы на сцене были какие-то бежевые элементы, которые имитируют тон твоей кожи, оказывается, можно больше и не думать о том, что это будет настолько различаться по оттенку на сцене. Mm-hmm. Теперь я знаю, что можно любую ткань бежевую подобрать, и она будет в целом того же цвета, что и твоя кожа из-за света на mm-hmm. сцене. Ну, использовать тоже можно в своих интересах.
0: Mm-hmm. Понял, ну ничего страшного. Блин, все хорошо, все прекрасно. Я вижу, ты на позитиве, класс, ничего страшного. Ты... Mm-hmm.
1: Уже, да, первые несколько секунд мне казалось, что все, мир, конечно, рухнул, и, господи, так же так, но когда ты понимаешь, что всем наплевать, и все озабочены своими какими-то проблемами, которые ты не видишь, а они видят, и понимаешь, что, ну, как бы, это и пофиг, вот, и все, ну, было и было, что теперь, зато, когда мне будут задавать такой вопрос, мне будет что ответить.
0: Круто. Классно. Слушай, а вот ранее мы разговаривали, в принципе, про отца, да, что помогало. Слушай, а как вот твои близкие, да, друзья относятся к твоему увлечению, у косплея? Поддерживают ли они тебя? Очень
1: положительное удивление. по статистике среди моих знакомых косплееров в целом, ну вот именно знакомых, да, которых я просто поверхностно знаю, встречая на фестивалях, бывают случаи, когда родители прям порицают, да, и как-то стараются. ограждать ребенка от такого, но это случается именно, вот как я сказала, у детей больше, да, то есть школьные какие-то истории, либо, возможно, университетские истории, когда это прям совсем строгие родители, которые, не знаю, там, учись и все такое, вот, а в основном родители, мне кажется, воспринимают это творчество крайне положительно, Особенно, если это не контекст именно аниме персонажей, а в целом просто вот как ä, по- преподносить, точнее, этот, ну, как ä, выступление на сцене, как подготовка каких-то костюмов, изучение каких-то элементов, связанные с, э, ну, с театром mm-hmm. буквально. Да? Это грим, это умение вести себя на публике, на сцене, сцена движения, такие различные там навыки, постановки какие-то и так далее. Это все в конечном итоге пригождается в жизни, вот Честно, косплей – это единственное уникальное, мне кажется, хобби, такое многогранное такое, э, как бы это сказать, ну, уникальное, потому что ты благодаря косплею изучаешь столько разных сфер, которые потом тебе пригождаются каждый день, каждый день. Это ни одно хобби таким не может похвастаться. То есть обычно это что-то, что ты просто умеешь, и все, ты не можешь это применить в реальной жизни. А здесь… Э, Каждый навык, который я получаю для косплея, он потом находит свой отклик в реальной жизни. Макияж, ну, для девушки это очень здорово уметь, да, как-то красиво накраситься. И когда происходят какие-то мероприятия по типу свадеб родственников, uh-huh. каких-то корпоративов, я не нанимаю себе за 5000 рублей человека, который меня накрасит, потому что могу справиться с этим самостоятельно. Или, опять же, ну вот, конечно... Ни один косплеер не обойдется без какой-то странички в какой-либо соцсети, где он будет продвигать свое творчество. Навыки продвижения э, связаны тесно с навыками умения обрабатывать фотографии, монтировать какие-то видео короткие, в целом умение работать с соцсетью, с программами, с различными на компьютере. Да? И в работе это постоянно тоже пригождается. То есть, э, ну, очень часто бывают такие ситуации, что кому-то на день рождения, там, Дедушке нужно смонтировать фильм с его фотографиями. Все такие, о, боже мой, у меня лапки, как это делать?
2: Какую
1: программу? А ты монтируешь видео себе практически на каждый фестиваль, и тебе это не составляет проблемы. Ну, короче, вот в таких мелочах ты замечаешь, что знаешь чуть-чуть больше, чем другие, благодаря своему хобби. Это круто.
0: Это классно, что ты сама это все делаешь. Это Это уже отличительная способность. Вот конечно, класс. и
1: поэтому родители, которые адекватные, они понимают, что ребенок сможет таким образом попробовать очень многое, и, конечно, это поможет ему в дальнейшем становлении, в дальнейшем развитии, он сможет определиться, что ему нравится, возможно, да, сильнее, чем остальное, и благодаря такому хобби сможет найти себя и какую-то, возможно, работу, и в целом, ну, мне кажется, что ничего плохого в эскопизме нет. Но ну, эскопизм — это когда ты за счет Коспоя убегаешь от реальности, от серых будней. Uh-huh. Это же наоборот хорошо. Иногда я общаюсь со своими коллегами, возможно, с какими-то там знакомыми, у которых достаточно скучная жизнь, если так подумать. Чем они занимаются в выходные? Ходят гулять в парк, лежат дома и смотрят сериал? Ну, здорово это, я бы хотела этим заниматься, но моя жизнь забита какими-то интересными поездками на какие-то фестивали, в том числе зарубежные, да, соответственно, новые знакомства, различные, э -э... ну, в общем, очень много всего, чего потом будет вспомнить, и пока пока здоровье, пока возраст позволяет, мне кажется, ну, надо этим пользоваться, опять же, еще одна положительная сторона
2: косплея.
0: Да, правильно, живем один раз. Надо, Бог, надо, да. надо попробовать все и везде побывать. Вот именно согласен с тобой. Слушай, ну очень классно, очень круто. Слушай, ну ты ведь, наверное, сталкивалась с какой-то там, неопределенной критикой там, или непониманием по отношению к твоему хобби. Там. Как ты вообще реагируешь на критику? Ну, давай начнем, как ты реагируешь на хейтеров, а потом уже на
1: критику. У меня их как-то особо нет, наверное, потому что я тише травы ниже воды, вот эта формулировочка. Mm-hmm. Я особо не дизайн какие конфликты, и помню, что косплей — это в первую очередь хобби, mm-hmm. и человек делает то, что он хочет, как он хочет, и поэтому, если мне что-то у кого-то не нравится, я не пойду ему об этом говорить, ради бога. Я могу что-то подумать про него, но это останется в моей голове, либо максимум там близким друзьям, скажу свое мнение, если меня опять же о нем спрашивают. Вот. А, поэтому я не влезаю в конфликты, и, наверное, поэтому каких-то прям супер-хейтеров у меня нет. Но а, основная моя площадка, на котором я выкладываю свое творчество, это ВКонтакте. И у ВКонтакте очень странные алгоритмы, которые могут, не предупреждая тебя, просто взять любую твою запись и закинуть ее на очень-очень-очень широкую аудиторию, которая совсем не готова видеть эти фотографии в своей ленте. И тогда хейт может обрушиться очень такой глобальный. Но, опять же, я понимаю, что это все от какого-то своего рода Удноумие людей. Типа, если тебе не нравится то, что ты видишь в своей ленте, зачем об этом писать и оставлять человека, которого ты увидел? Можно же просто скрыть запись. И если относиться к хейтерам через призму того, что это не с тобой что-то не так, а с ними, что они не умеют свои эмоции держать под контролем, да то жить проще.
0: Вот я согласен, особенно насчет ВК. Это я говорю как игровой маркетолог, который работает уже в этой системе, боже мой. И когда твоя запись оказывается совсем других, <свят> в других группах, где это активно очень круто обсуждается, вообще это, знаешь, как просто тупо, как раньше, типа, ну, вспомнить, когда не было телевизора, всего это, да, вот это прекрасное время, вот, давай так скажу. Вот есть такая фраза... Прошу прощения, возможно, грубо как-то нет, но когда ты в одной стороне сказали, что... Точнее, в одной стороне пухнул, а в другой сказали обосрался. И вот это примерно работает сейчас то же самое, но только только на виртуальном уровне. То есть, ну, ты, ты не смог сказать человеку, высказать под его Kon- ну, там, страницы и так далее, да, то есть у тебя, у тебя открыты, то есть каждый может прокомментировать, я лично комментировал, да, то есть каждый может зайти и сказать, вау, классно, там, и так далее. то есть оставить какую-то критику, но нет, поступает именно по-другому, берут эту, допустим, запись и выкладывают на другую, где там аудиторию побольше, там чуть ли, и начинается, да, вот, вот, вот с Sorry, этим gone. я согласен, я не знаю, почему у них no, вот такие...
1: ВКонтакте очень много работают над собой, и иногда это работа над собой во вред самим себе. Типа, зачем ты трогаешь то, что и так хорошо работает? Не нужно что-то новое придумать. Поэтому мы, конечно же, пробуем что-то новое, и это что-то новое работает иногда не так, как бы нам хотелось. Но они делают вид, что все так, как им хотелось, но мы все все понимаем. Это как
0: мне один человек сказал, что... Вот у тебя горячая, допустим, фотка с косплея и так далее, да? Ну, прям классно. То есть вот на Апикону у тебя достаточно очень хорошее фото. Прям было прям прекрасный образ. Там мои коллеги, которые там были, да? Я даже выкладывал вроде косплея. У меня где-то в группе есть видосы, вот. Знаешь, блин, я даже потерял мысль. (laughs) а То есть...
1: Откровенный костюм, наверное.
0: Вот, да. Нет, классное фото, да. Но я сейчас немножко отойду от твоего образа того. Вот. Я в свое время выкладывал игру про армию. То есть один день в армии, просто немножко, так чтобы ты поняла, вот, да, я выкладывал все там, там, флаг России и т.д. и т.п. Ну, то есть я понимаю в этом, у меня есть записи, все, я выложил классно. Но она лежала у меня в группе, публиковалась, все прекрасно. Но зашли другие люди, которые выложили в своей, там, допустим, геймдейловской группе на 30 тысяч и начали там усердно, вот, сейчас из своего идет и так далее, т, 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 т. у тебя игра связана с войной, и так далее. хотя у меня вообще не связан с войной. То есть, понимаешь, они все переписали, все переделали. И вот тут примерно то же самое специфика. То есть я пришел к выводу к тому, что если в группе ВК, в чужой, в которой взяли, не хватает какого-то актива, хайпа, пиара черного, то, соответственно, надо кого-то пообсуждать, скинуть туда. Вот это примерно так и работает. И за счет этого да? у них запись моя, она взлетела там 30 тысяч просмотров, хотя ни одна запись у них больше 5 тысяч вообще не набирала там по 100 тысяч комментариев. Да. Там, ну, то есть, блин, и думаешь, блин, ну как так-то, ну зачем вы это взяли? Кто вас спросил? Ну, то есть, блин, ну да. Я вот и вот тут... эти
1: посты, которые ВК рекомендовал мне на ту целевую аудиторию, они у меня тоже самые популярные, небольшие по охватам, но от этих охватов больше негатива, чем пользы. Типа подписчиков с них в любом случае не было практически. Mm-hmm. Ну там было, но в сравнении с тем негативом, который от этого получила, и количество скрытий, или еще что-то в этом роде, ну как бы оно того не стоило, ребята. Вот. А что касается того, что люди переиначивают новости в косплее, это прям вообще, если ты заходишь то любой игровой ресурс <с да. <с и видишь там статьи про косплееров каких-то, то, как mm-hmm. правило, и заглавие выглядит, э, не знаю, знаменитая косплеерша из Москвы разделась для <с фото. <с И так далее. И вот эти вот ресурсы, которые делают такого рода и выкладывают такого рода косплей, если честно, ну, серьезно, ну, больше нечего показать. Нет, я понимаю, что, возможно, основная целевая аудитория этих ресурсов мужчины. И такой э, заголовок будет супер кликбейтным и все такое. Но мне очень обидно в таких ситуациях за косплееров, которые делают какие-то, ну, суперсложные костюмы по играм, Это вообще один из самых э, таких сложных, э, скажем, направлений в косплее, потому что именно игровые костюмы, они, как правило, с кучей крафта, светяшек, доспехов и так далее, далее, что гораздо-гораздо сложнее, чем все остальное в косплее. Вот. И такие костюмы ты очень редко увидишь на игровых платформах, чтобы ими делились на широкую аудиторию. Там в основном различного рода девушки в нижнем белье. И причем, что самое смешное во всей этой ситуации, комментарии под этими записями негативные. Людям не нравится на это смотреть. И они говорят о том же, о чем я говорю. Но редакторы этих статей продолжают их делать. В чем проблема, я не знаю.
0: Желтая вот, пресса, да, фигурный. как всегда. Да, ну, Желт, вот, да, желтая вот газета, названия. как это там... Ну, uh-huh. согласен uh-huh. с тобой полностью. Смотрите в аду, тварь. <laughs> 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 Больше ничего хорошего не скажу. Ну, они реально выбешают порой иногда. Вот когда коверкуют полностью новости, это ну, действительно так. Ради своего хайпа, uh-huh. ради своего продвижения. Больше ничего не скажу. Да,
1: конечно.
0: Вот. Слушай, а... Вот знаешь, на нашем языке есть это референс, но если у тебя любимые косплей-мастера, на ну, которыми ты вдохновлялась, или вдохновляешься, поглядываешь. В
1: свое, время были, в свое время были. Когда я только начала заниматься косплеем, конечно, как я уже рассказывала, были люди, у которых была финансовая возможность, да. И... <маз-маз>. Ну, не знаю, может быть, друзья у них были, которые что-то умеют делать, или у них есть какая-то там, не знаю, возможность кому-то обратиться, чтобы что-то делать. И было э, где-то, ну, два или три человека, которые я прям за каждой работой следила, смотрела и прям вдохновлялась, э, то, как они себя реализовывают, что они делают и как они делают. Но сравнивать себя с ними было бы глупо, потому что абсолютно в разных плоскостях на данный момент находились. Однако сейчас, спустя время, мне кажется, что, возможно, кто-то так и на меня теперь смотрит. И это здорово. Ну, короче, суть в том, что я вот. Не из тех, кто сотворил себе кумира, Вот эта вся история, это, это ну, не, не моя история. Мне нравится смотреть за всеми работами. У меня очень большая лента. Я ну, не знаю, сколько нужно времени, чтобы да. прям все посмотреть. Поэтому ВКонтакте в целом как платформа мне нравится в том плане, что он действительно все-таки вбрасывает тебе наиболее востребованные записи среди твоего как бы, окружения, кто у тебя в друзьях, и ты ну, не пропустишь реально топовый контент так или иначе. Вот, и поэтому я просто смотрю все, что мне попадается, отмечаю для себя абсолютно у разного уровня работ какие-то... О, мне понравилось uh-huh. вот это, как сделано. Мне понравилось, как вот это сделано, чтобы потом привнести их в них свое творчество. Опять же, через призму своего восприятия, а не под копирку, потому что так сделал какой-то мой там любимый косплеер. Такого у меня никогда не было.
0: Uh-huh. Хорошо. Слушай, а вообще... Он как а, вот, косплей да, ну, повлиял на твою жизнь? Я понимаю, мы уже обсудили многое, там, хобби и так далее, да, но вот чему он тебя научил? То есть самовыражаться, там, как-то, ну, вот, вот. Всему. Всему? Ну, правда. Очень
1: много всему. Опять же, макияжа очень много, ну типа то есть
0: ты до этого, когда, ну у тебя вот такого опыта не было, то есть ты со временем сама себе прокачивала, ставила зеркало там, ах неправильно салфетка опять и опять, да?
1: не совсем, не совсем, не совсем. А, ты делаешь макияж, потом идешь на мероприятие, получаешь с этого мероприятия фотографии, как ты выглядишь со стороны и ты замечаешь, что ага, вот такая коррекция лица мне не идет, у меня там кажется больше нос, чем он есть, да? Угу. а потом а, делаешь другую варианты, там, не знаю, получаешь другие фотографии и вот через короче именно время через пробы и ошибки ты Замечаешь, какие штуки тебе больше всего подходят, какие штуки тебе нравятся, как на тебе mm-hmm. выглядят, и применяешь их реально в обычной жизни. Вот, это первое. Второе, что можно сказать, как я уже сказала, именно работа с сетями, с какими-то программами, это пригождается мне и в целом в обычной жизни. Однако из-за того, что это так много в косплее у меня занимает сил, моя цивильная, скажем так, страничка для родственников коллег с работы, она... Ну, пустая, ничего не происходит. Хотя коллеги такие, о, я там сходила, не знаю, выкинуть мусор, надо сделать 400 историй на этот счет. И я такая просто... Вот, поэтому им кажется, что у меня скучно жить, но это не так.
0: Я уже такой представил, такой, Элпель Кросс, такая прокачанная страница, супер такая, и так образно говоря, то есть, и такая вторая страница, допустим, такая, Кристина Иванова, где такая скромная, в платочке, такая... Ну, грубо говоря.
2: Там
1: обычная фотография, и ничего, кроме нее, по факту, и особо-то и нет. Потому что я туда захожу очень редко. У меня все свободное время на соцсети, которое я могу позволить выделить, оно уходит именно на косплей соцсети, да. И поэтому на какие-то вот именно общения по работе, с родственниками, оно все уходит чисто в WhatsApp, где вообще всего этого нет.
2: Э Все, понял. Поэтому да
1: еще можно интересного. Да в целом, так, знаешь, иногда что-то сломается, и все такие, о, боже мой, как это починить, как это исправить. Крис такая кара- кара- а р- дерево- чинит. Так. <сх-> <с- Правда. <с- у меня вот есть клей для всего. Для пластика, для такого, для дерева, для сякого. То есть у что-то сломается, для меня это починить не проблема. У меня есть различные инструменты для этого. А, у меня есть, ну там, какой-то свет дополнительный, да, если нужно сделать... Зуб сломался, посту, такая, хоп, а- а- у меня есть
0: этот клей, Хорошо. А-
1: дома. Ну да. А, что еще? Ну и в целом, то есть твоя жизнь становится чуть-чуть проще из-за того, что ты не боишься работать руками или У-у-у. что-то сделать с нуля, да, или, ну, не знаю, ты купил вещь какую-то и такой, о боже мой, она мне не подошла, как же мне быть? А ты понимаешь, что можно ее исправить так-то и так-то? Или там, почему она на тебе не сидит, потому что очень много работаешь с костюмами, понимаешь в этом? Или, ну, короче, mm-hmm. э, просто жизнь становится проще в каких-то вот. Я очень много где это нахожу, замечаю в таких мо- местах, где обычно, ну, как бы Короче, я не ожидала увидеть, что там мне косплей пригодится. Но так, правда, случается.
0: Круто, круто. Даже
1: на работе, которая вообще никак не связана с творчеством, от слова совсем.
0: Если не секрет, кем работаешь? Если не секрет.
1: Я работаю, можно так это сказать, в школе, но не учителем, а в административной части здания, то есть там работают с документами, с э, входящими звонками. Mm-hmm. Ну, можно как помощник директора характеризовать эту должность.
0: То есть, Понятно, ну, Можно <смех> так, работать. <смех> так, так, так и назову, <смех> Так и назову это только.
1: <смех> Они плотно связаны с учебным процессом. Я вообще никак к, к школе не отношусь, кроме просто mm-hmm. того, что отвечаю на вопросы о ней или работаю с какими-то документами, связанными с ней. Ну, короче, странная история, mm-hmm. но в нашей школе такой есть, поэтому я там и работаю. А школа государственная, а, да, да? да, то есть вообще? Да, да. На моей э, должности очень у- уникальный график 2-2, но поскольку это школа, школа в выходные не работает, поэтому выходные всегда выходные, а 2-2 распространяется только на будние дни, то есть на одной mm-hmm. неделе я работаю 3 дня, а на, на, на другой неделе два дня, а выходные всегда будут выходные, а ивенты в выходные, поэтому я могу работать на обычной работе, но при этом это не будет вредить посещению mm-hmm. ивентов в выходные.
2: Круто.
1: И у меня будет время, чтобы ездить на в будни куда-то, да, зачем-то на какие-то там фотосессии или еще. Короче, идеальное для меня. Прекрасное Очень,
0: очень, очень
1: повезло.
0: Слушай, а вообще следишь за мировыми тенденциями в косплее? Ну что сейчас вообще да, популярно нет. в целом? Можешь сказать ну...
1: Кого нам? Кого нам следующий не раз
0: накрасится? Ну нам.
1: А, ну да, что Но сейчас? Популяр... Набирает другая игра от uh, Holy mm-hmm. Сначала они сделали Genshin, а сейчас у них Star Rail игра такая же, но другая. Вот. Ну, короче, сейчас вроде типа она набирает популярность, но сложно сказать, потому что, на мой взгляд, она меньший резонанс произвела, чем в свое время произвел Genshin. Почему? Сложно сказать, но косплей по ней появляется, его появляется все больше, но сказать, что он затмит э, и тот фурор, который в свое время произвели, и те произведения, которые считаются сейчас прям популярными, не думаю, что она войдет mm-hmm. в их число.
0: Mm-hmm. А то есть вот. вообще А-а-а. получается, прости, перебил, вообще получается, А-а-а. вот как я понял, то есть если игра прям жестко выстреливает про мировой рынок, то есть по ней уже начинают косплееры, да, как-то уже думать, ага, если она залетела тут, значит, скорее всего mm-hmm. нет.
1: Все напрямую зависит от э, косплея это хобби, возвращаемся к собой. Хорошо, да-да-да. Да, да, да. Когда ты занимаешься хобби, ты хочешь делать то, что тебе нравится. Соответственно, если игра выстрелила и она тебе понравилась, и она понравилась многому числу людей, значит, многое число людей среди них найдутся косплееры, которые захотят сделать костюмы по своей новой любимой игре. Так, русый русы
0: против ящера, жду косплея. косплееры, обратите на это внимание.
1: Может быть, я не знаю, подав... возможно, Подавился. я увижу. Простите, да. Но, вообще-то очень много бывает, ты встречаешь косплееров по локальным играм, но они не такие очень индивидуальные ребята, но да. И очень много по русским играм иногда бывает, даже включаешь.
2: Mm-hmm. И,
1: ну, кажется, что, наверное, в сравнении с тем количеством зарубежного контента, который косплеет, что, наверное очень мало внимания обращают на русские источники, но мне кажется, что это не так. Очень... В свое время, вот майор Гром, когда только выстрелил, да. когда он только вот перестал быть кринжем каким-то очередным русским, все его распробовали, такие, о боже мой, это что, что-то крутое. Очень было много косплея, контента различного рода, правда. И ну, это здорово, когда таким образом поддерживают какие-то отечественные, скажем так, Издатели и...
2: Mm-hmm.
1: Да, вот. Что еще могу сказать на этот счет? Ну, если по играм, я не шарю. А Зайчик — это русский разработчик или нет? По-моему, да. Mm-hmm. Вот, но по ней очень много сейчас косплея.
0: Ну да, тоже видел. он особенно видел. У меня тоже четыре или три записи да? сразу.
1: Очень много сейчас тоже по ней контента. Она тоже выстрелила среди э, более молодого поколения косплееров. Кстати, вот это тоже интересная фишка, которую тоже можно э, рассмотреть как некий феномен. Но э, основная масса, вот именно, если ты говоришь про какой-то косплей, что его делает почти каждый. Э, Почти каждый, если перевести в итоге на конкретику, это будут в основном просто дети-фанаты. Именно что дети а вот среди более взрослой аудитории косплееров там м, вообще все равно, что популярное, непопулярное, люди будут делать то, что им нравится. А не просто потому, что это круто. И У-у-у. оно уже не так Ты на что-то западаешь. Ну, и...
0: Да и... А вообще мне ну, кажется, что? неважно действительно какая игра, что и как. Блин, ну, все-таки... Да вообще мне кажется, на любую игру, на любой фильм можно сделать даже не на самый популярный. И это будет... Для жюри, ага. допустим, это будет очень популярно, на мой так взгляд. Есть...
1: Один даже человечек, я не знаю, он сейчас до сих пор ходит или нет, он прям вручал специальный приз, он прям от себя лично э, вручал специальный приз за самые редкий фандом. Ну, вот. Он смотрел всю программу, выбирал самые редкие, что очень редко делают, и вручал именно этому человеку, чтобы таким образом поощрить разнообразие фестивалях. Безусловно, вот это вот началось с китайского фандома, то есть вот эти китайские мультики, новеллы, романы, игры. Я не знаю, что у них там, к сожалению, я к этому очень мало отношусь. Знаю так поверхностно только. Очень много вот китайцев мы их так называем mm-hmm. у себя. И очень много геншина. Настолько много, что людям прям надоело их видеть в основном конкурсе. И в фестивале начали создавать прям специальные номинации. То есть люди, которые приходят с этими костюмами на выступление, они борются не за все призы на фестивале, mm-hmm. а именно в своей номинации лучший костюм там по игре геншин импакт, или там лучший костюм по китайским фандомам.
0: Я есть, вообще, я, знаешь, вообще вот так понятно. вот послушал, да, вот наш диалог, и я вот понял, что, ну, в целом, я понимаю, это хобби и так далее. Но да. вот кто прям погружается в это, хочет сделать какую то основной работу, вот чисто так на мой взгляд, что лучше всего а, делать косплеи действительно не на популярный Вот ты правильно сказал, Геншинпак, их дхерище. Вот сколько фестивалей везде, нет, разве? А почему? Ну, да. вот, ну, считай, смотри, если это как основная работа, ведь да. это, это можно. Это, во-первых, меньше конкуренции. Во-первых. Потому что... Нет? Нет?
1: нет. Разве нет? не так работает. Вот, казалось бы, вот, серьезно, у тебя прям логичная логика, по которой и должно, блин, работать то, как стать популярным. Но это вообще не так работает. Я очень долго изучала этот феномен, наблюдала со стороны за всякого рода косплеерами, но, серьезно, сейчас мы наблюдаем такую тенденцию, что люди, которые покупают какие-то костюмы с Алиэкспресса, минимально вкладывают в свои образы, снимают какие-то тик-токи э, в своих персонажах э, выкладывают их в сеть э, ведут свои телеграм-каналы с каким-то около 16 плюс скажем так контентом да с uh-huh. парингами парингами когда два персонажа так или иначе uh-huh. как-то чуть больше чем дружба скажем так и они могут быть даже однополыми э, то есть ну вот такой контент, он прям собирает вокруг себя такую же огромную фанатскую базу, и эти видосы прям выходят в тренды, эти косплееры соответственно... Ну, если так, да. Вами...
0: Так согласен. Вот
1: так а какие-то косплееры, которые там сидят и делают прям какие-то э, закорючки на своих костюмах и тратят на них по три года, они там один раз вышли на каком-то ивенте, победили и все, про них не забыли. Почему? Потому что ты не видишь, что они прям мелькают у тебя каждый второй свайп в ТикТоке или в э, Инстаграме, возможно, пока он еще там не был запрещен. Э, что еще? Даже ВКонтакте за залайканы посты, если не ну, будет рассматривать, там... Сложные абсолютно костюмы, там именно сам факт какого-то взаимодействия каких-то любимых кем-то персонажей, и, соответственно, фанаты этих персонажей начинают их залайкивать, косплееров имеется в виду. А, как мы уже выяснили, у непопулярных фандомов меньше, они же почему непопулярные, потому что у них, соответственно, меньше фанатов. Если ты сделаешь какую-то малоузнаваемую историю, тебя мало кто лайкнул.
0: Не, ну тут да, если вот в плане именно маркетинга, то тут ты права полностью, конечно, да. Тут ну, особенно, да, особенно, если это взять, начиная да, с ТикТока, даже сейчас вот моды ставишь и неоднократно, в принципе, наблюдаешь за этим. Стоит только вот так сфотаться, вот так, грудь вперед, и все, и пошло, 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 пошло да, это, и смотришь и так далее. Вот в этом, вот согласен с тобой полностью, все. Тут даже спорить не буду. Тут прям понятно. Все. Слушай, вот. У меня последний вопрос, который я задаю всем и всегда, вот это как моя фича, так как у нас косплей, вот что бы ты могла посоветовать начинающим косплейщикам, чтобы преуспеть в этом деле, и какие качества нужно развивать?
1: Первое, единственное качество, которое нужно развивать, это не бояться самовыражаться. Ты никогда не знаешь, что конкретно понравится э, твоей публике, и не имеет никакого смысла под нее подстраиваться. Здесь ровно от обратного. Ты делаешь что-то, что нравится тебе, и на твой контент приходят люди, которым нравится твой контент. Именно такой. А Делать то, что нравится, как у всех, да, за кем-то повторять или э, подстраиваться под какое-то усредненное, то ты просто затеряешься в общей массе и будешь переживать о том, что на тебя не обращает внимания. Как правило, ну, по моим наблюдениям, судя по тому, как ну, есть просто группы, в которых можно задавать анонимные вопросы. Вот именно в касперских таких группах там практически каждый третий вопрос связан с тем, типа, а почему на меня никто не обращает внимания, да? почему меня там не узнают или э, не лайкают, или не пускают наверное, выступать на фестивалях. И всегда, скорее всего, там будет ответ в том, что ты просто усредненная популярность, и такое уже есть. Поэтому нужно прокачивать свою индивидуальность и ее не бояться. Вот чем тебе нравится, тем и занимайся. Кто-то сделал свое имя на тем, что работал с париками, с какими-то mm-hmm. сложными. Кто-то сложным крафтом, кто-то со сложным пошивом, кто-то больше макияжным увлекается, кто-то делает каких-то уникальных персонажей, да, по какому-то своему принципу, да, с какими-то особенностями, да, как-то их видоизменяет под свой стиль, и благодаря этому стилю становится известным и популярным. Поэтому индивидуальность в творческой обе, в творческой профессии, это очень-очень важно, ее ни в коем случае нельзя гасить.
0: Классно, круто, как будто прям по шаблону все вычитал, вот сразу видно публичная личность, все знает, все может сразу, тут ни в одной запинке все сразу, одни рассуждения, классно, что ж интервью получилось на час 05, это очень круто. Крис, вот прошу а тебя, после, после интервью обязательно скинь ссылки на свои страницы, может быть, есть еще какие-то, обязательно опубликуем, обязательно распространим, А-а-а. везде в подкастах также, чтобы люди подписывались, следили, задавали А-а-а. какие-то вопросы, возможно, да, что-то. Надеюсь, А-а-а. я... Также отдельное спасибо хочу сказать за то, что согласилась на интервью, потому что скажу честно, между нами девочками, как говорится, кому предлагал интервью провести именно косплеера, все отказали.
1: Странно, может быть, не тем предлагал?
0: Вот не поверишь, даже меньше аудитория, чем, так скажем, у тебя. Да. да. Странно. Даже без галочки.
1: Ой, галочка, это вообще такое... Да сука, ладно, ручной... но все
0: равно, ладно, ты да. не насмехайся, да, не
1: ни надо. Ни чем. Правда, есть люди с гораздо большей аудиторией, чем у меня, у которых ее нет. Мне просто... Ну, я попробовала, и мне ее дали. Я такая, а, ну ок, будет галочка. Что-то. Везло, ну, фартануло,
0: все понятно. Да, правда, Или нет. как у нас говорят, все куплено, все ладно. Да, Классно, нет, вот. Нет, Поэтому нет. вот за это тебе огромное спасибо, что ты согласилась. Мы, по крайней мере, мы, разработчики, простые смертные, погрузились в ваше хобби. Поняли многое для себя. Это очень круто. По крайней мере, теперь я могу сказать, чем занимается именно косплеер. Что это хобби, в первую очередь, а не какая-то профессиональная эра фотосессия, где зарабатывают... Ну, теперь мы знаем, что есть и такие коварные люди, которые зарабатывают на бустях, проказники. Вот. Классно, классно. Ссылки обязательно скинь. Все. Опубликуем везде, где можно. По возможности прорекламируем, где сможем, по возможности. У нас хоть и есть ТикТок, но у нас всего 160 тысяч, поэтому по возможности также я помогу, чем но
1: смотрю. Еще для ТикТок я не ТикТок пока не дался мне. Ну
0: да, вот везде. Ну, у нас везде есть, в принципе, Дзен, там, рутуп официально, везде, где можно, с нас 20 социальных сетей. Вот. Когда-нибудь
1: я даже к этому приду, но это нужно огромный ресурс.
0: Хорошо, Для... я планирую открытие маркетингового агентства среди игр. Я тебя возьму на работу. Хорошо, спасибо.
2: Договори. Ты, ты шаришь. Для ты работы.
0: шаришь. Очень шаришь, ты молодец. Все, на этом у меня все. Спасибо тебе, что пришла, поучаствовала. Вот, и всем пока. Пока.